0: 애청자 여러분 안녕하세요 2019년 7월 13일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 자신에게 주어진 삶 속에서 하루하루 예수님을 닮아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 사람을 흔히 망각의 동물이라고들 하지요 어떤 분들은 잊을 수 있다는 것이 은혜다 라고 하시기도 합니다 맞습니다. 슬픈 일, 서러운 일, 억울한 일, 괴로운 일, 또 아팠던 일, 이것들을 잊을 수 있다는 것은 은혜이지요. 그런데 이상하게도 우리는 잊어야 하는 것은 잘 잊지 않으면서도 또 잊지 말아야 하는 일들은 잘 있는 경향이 있습니다. 누가 내게 해를 끼치고 어렵게 한 것은 잊어버리는 것이 좋은데도 불구하고 잊지 않고 오랫동안 기억하면서도 누군가 내게 은혜를 베풀거나 도움을 준 것은 시간이 지남에 따라 서서히 잊어버리기도 하지요. 참 이상하지요? 아무래도 우리 안에 있는 죄성과 이기심이 이런 모습으로 나타나지 않나 생각해 보게 됩니다. 그런데 이러한 모습이 우리 신앙생활 안에도 나타나는 것 같습니다. 우리 모두는 어느 한순간 예수님을 뜨겁게 사랑했던 적이 있을 것입니다. 만일 여러분 안에 그런 경험이 한 번도 없으셨다면 그것은 큰 문제입니다. 그것은 아직 복음을 제대로 받아들이지 못한 것을 의미할지도 모르기 때문이지요. 복음을 제대로 받아들인 사람이라면 분명 우리의 삶속 어느 순간 우리는 뜨겁게 주님을 사랑한 때가 있었을 것입니다. 뜨겁게 예배드리고 뜨겁게 말씀을 읽고 또 뜨겁게 기도하고 내삶 안에 주님으로부터 오는 기쁨이 넘쳐나는 삶을 살던 때가 있었을 것입니다. 오늘도 여전히 그 열정이 넘쳐나고 하루하루 그 열정이 더해져간다면 그것은 감사할 일이고 또 칭찬받을 일입니다. 그러나 그것이 지속되지 않고 어떤 계기를 통하여 그 뜨거움이 서서히 식어가기 시작했고 어느 순간 의미 없이 또 무덤덤하게 무기력하게 반복되는 신앙생활을 하고 있는 자신의 모습을 발견하고 있다면 그것은 문제일 것입니다 사도 바울은 30여년의 사역을 열정적으로 해냈습니다 다른 사도들도 마찬가지지요 그들 안에 있는 뜨거움, 주를 향한 열정은 꺼지지 않았습니다 어떻게 그들은 그렇게 할수 있었을까요? 여러분은 여러분을 구원하신 주님을 향해 그렇게 뜨거운 사랑이 솟아오르기를 원치 않으십니까? 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다해 주님을 사랑하는 사람이 되고 싶지 않으십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 삶속 어느 한 순간 주님을 향해 뜨거웠던 때가 있었는데 지금은 그 뜨거움이 식어 있다면 그것에는 분명한 이유가 있을 것입니다. 어느 때에 그 무언가가 주님을 향한 뜨거운 나의 열정을 식도록 한 적이 있을 것이라는 말씀입니다. 그것이 무엇일까요? 그것을 찾아내야 하지 않겠습니까? 다윗의 뒤를 이어 이스라엘의 왕이 된 솔로몬은 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였다고 열왕기상 3장 3절은 말씀하십니다. 그런 그가 하나님께 1천마리의 가축을 번제로 드린 날밤 하나님께서 그의 꿈에 나타나신 열왕기상 3장의 이야기는 우리가 이미 아는 이야기입니다. 내게 무엇을 줄꼬 하고 물으시는 하나님께 솔로몬은 열왕기상 3장 8절에서 9절에 이렇게 구합니다. 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라 수효가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 이 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 무엇을 원하느냐 하시는 하나님의 물음에 솔로몬은 선악을 분별할 수 있는 마음을 달라고 했습니다. 그리고 그 이유는 하나님의 백성을 잘 다스리기 원해서라고 했지요 솔로몬의 이러한 요구에 솔로몬의 마음 안에 무엇이 있다고 생각하십니까? 그렇죠. 솔로몬의 마음 안에는 하나님을 사랑하기에 그 하나님의 백성도 사랑하는 마음이 담겨 있음을 볼수 있습니다 그는 하나님의 백성을 귀하게 생각했고 그 귀한 하나님의 백성을 문제없이 다스리기 원했습니다 이랬던 솔로몬의 마음에 변화가 생기기 시작했습니다 불과 몇장 후인 열왕기상 11장에는 그의 변화가 나타납니다 과연 무엇이 솔로몬의 마음을 변화시켰을까요? 열왕기상 11장 1절에서 3절의 말씀입니다 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧모압과암몽과 에돔과 시돈과 헷 여인이라. 여호와께서 일찍이 이 여러 백성에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 그들과 서로 통혼하지 말며 그들도 너희와 서로 통혼하게 하지 말라. 그들이 반드시 너희의 마음을 돌려 그들의 신들을 따르게 하리라 하셨으나 솔로몬이 그들을 사랑하였더라. 왕은 후궁이 7 0 0명이요 첩이 300명이라. 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라. 솔로몬의 마음이 돌아섰습니다. 그런데 솔로몬의 마음을 돌린 것이 언뜻 보면 솔로몬의 많은 여인들 같습니다. 그러나 자세히 보면 솔로몬의 여인들 이전에 이미 문제가 있었습니다. 무엇일까요? 그것은 바로 솔로몬이 하나님의 말씀에 여러 백성과 통혼하지 말라 하신 그 말씀을 떠난 것입니다. 하나님의 말씀을 떠나니 그 빈자리에 다른 것들이 들어오게 되었고 솔로몬의 마음을 돌리게 된 것입니다. 하나님의 말씀을 떠난 솔로몬, 그와 결혼한 수많은 여인들이 그의 마음을 하나님으로부터 돌려놓습니다. 말씀을 떠나자 마음이 돌아서게 된 것이지요. 마음이 돌아서자 그의 행동에 변화가 온 것입니다. 열왕기상 11장 6절은 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하였다고 하시고 7절은 솔로몬이 모압의신 그모스와 암몬의 신 몰록을 위해 산당을 지었다고 하시지요 여호와 하나님을 사랑하고 여호와 하나님을 사랑하기에 하나님의 백성인 이스라엘 백성을 사랑했던 솔로몬 그가 하나님의 말씀을 듣지 않고 떠나니 그의 마음도 하나님을 떠나게 되었고 마음이 하나님을 떠나니 다른 신들을 따르게 되었습니다 다시 말해 솔로몬이 우상을 숭배하게 된 것입니다 우리는 우상 숭배를 흔히 눈에 보이는 우상, 즉 황금으로 만든 소나 나무로 조각한 신상들에게 절을 하는 것이라고 생각을 합니다. 그러나 우상 숭배는 꼭 이렇게 눈에 보이는 것만을 의미하지는 않습니다. 솔로몬의 이야기에서 보았듯이 그가 금오스 신과 몰록신을 위한 산당을 짓고 절한 것만이 우상 숭배가 아니라 그의 마음을 하나님께로부터 돌리게 한것즉 이방 여인들 그리고 그로 하나님께서 이방 여인들과 혼인하지 말라고 하신 말씀을 떠난 것까지가 모두 우상 숭배인 것입니다. 다시 말해 우상 숭배란 하나님과 우리의 관계에서 우리의 마음을 하나님으로부터 빼앗는 모든 것을 의미합니다. 그것은 돈일 수도 있고 명예와 성공일 수도 있습니다. 자신의 행복일 수도 있고 자녀와 배우자일 수도 있지요 친구와 멘토도 될수 있고 심지어 사역과 예배를 포함한 종교적인 행위까지도 될수 있습니다. 우상숭배란 내가 하나님보다 더 가치를 두고 있는 그 모든 것을 포함합니다. 여러분의 삶 속에서 하나님으로부터 여러분의 마음이 떠나도록 하는 그 무엇이 있습니까? 하나님으로부터 멀어지게 하는 그 무엇이 있는지요? 여러분은 그것이 우상 숭배라고 인정되십니까? 이것이 인정돼야 우리는 다음 단계로 넘어갈 수 있는 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 루이지애나 한인교회이혜원 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트 앤 소울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 루이지애나 한인교회를 섬기고 있는 이혜원 목사입니다. 오늘은 애청자분들과 함께 탈북 1호 미국 박사로 알려진 지금은 텍사스 AM 양자과학연구소에서 핵물리학 연구원으로 근무하고 있는 한경철 형제와 그 가족들을 위해 그리고 세계 각체에 흩어져 살아가고 있는 3 3 0 0 0여 명의 탈북민들을 위해 기도하기를 원합니다. 한경철 형제는 함경북도 청진에서 태어나 북한의 카이스트라고 하는 국가과학원 리과대학에서 학업 중 배고픔을 못 이겨 1999년 2월 홀로 두만강을 건너 북한을 탈출하여 중국에 4년간 숨어 살다 하나님의 극적인 도우심으로 2003년 고옥당을 밟은 신실한 학자입니다. 탈북 후에 서울에 정착해 살며 선교사님들의 도움으로 어머니와 누나 그리고 형님 탈북을 도와 지금 가족들은 고국에서 살고 있습니다. 최근 형수님과 조카 딸이 탈북하여 중국과 베트남을 경유하여 태국 난민 수용소에 도착하여 고국에서 가족들 볼 날을 애타게 기다리고 있습니다. 한경철 형제와 교제하며 세계 각체에 흩어져 다양한 모습으로 살아가고 있는 탈북민 소식을 듣습니다. 누가 그들을 안내하고 인도하느냐에 따라 그들의 길로가 어둠과 빛으로 판이하게 나눠짐을 봅니다. 신실한 선교사님들과 기독교 단체를 통해 인도함을 받는 사람들도 있지만 많은 탈북민들이 정착감을 노린 사기꾼의속가 어려움을 당하고 통일계와 신천지와 같은 이단의 유혹에 넘어가 잘못된 길을 가고 정치가들의 이용을 당하기도 한다고 합니다. 이런 사람들을 볼때 너무도 안타깝다고 합니다. 한경철 형제는 탈북중 조선족 전도사님을 통해 복음을 전해듣고 성경통독을 통해 하나님을 알고 어려운 순간순간마다 말씀을 통해 인도함을 받았다고 고백합니다. 오늘은 한경철 형제와 3만 3천여 명의 탈북민들을 위해 다음과 같은 기도 제목으로 기도하기를 원합니다. 첫 번째 한경철 형제 형수와 조카 딸이 무사히 고국에 들어와 가족과 함께 살수 있도록 두번째 한경철 형제가 신청한 그린카드와 워크폴밋이 속키너와 합법적으로 연구활동을 재개할 수 있도록 세번째 통일한국을 바라보며 전문인 선교의 비전을 가지고 신앙훈련과 함께 학문적 실력을 쌓고 있는 형제를 그 꿈과 비전대로 크게 사용해 주시도록 네번째 3만 3천여명의 탈북민들을 지켜주시고 저들에게 좋은 신앙의 인도자들을 붙여주셔서 빛대신 주님을 만날 수 있도록 다같이 기도하겠습니다. 나의 목신이니 내게 부족함이 없어지로다. 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길의 빛이니이다. 우리의 참목자가 되시고 항상 우리와 함께 하시는 하나님 아버지 사망의 엄침한 골짜기를 지날 때도 주님을 신뢰하는 자와 함께하시고 안위해 주시는 살아계신 하나님 참으로 감사합니다. 한경철 형제와 그 가정과 탈북 과정 중에 있는 가족들을 지켜주시고 무사히 고국에서 사랑하는 가족들을 만날 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 신청한 워크퍼및 지원으로 연구소에서 더 이상 근무할 수 없어 주님의 도우심만을 간절히 바라고 있는 형제에게 은혜를 베풀어 주셔서 워퍼밋과 그린카드를 속히 받게 도와주시고 통일한국을 바라보며 전문인 성교의 비전을 품고 다시 돌아갈 북녘땅을 바라보며 보고 기도하며 말씀으로 학문으로 준비하고 있는 형제를 크게 들어 사용해 주옵소서. 또한 3만 3천여 명의 세계 각체에 흩어져 살아가는 탈북민들 한 사람 한 사람을 지켜주시고 신신한 신앙인들을 붙여주셔서 저들도 빛대신 주님을 만나고 주님만을 예배하며 살게 하옵소서 우리의 작은 신음조차 들어주시고 응답해주시는 참으로 신실하신 하나님의 아들 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다 아멘
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 Heart and Soul Heart and Soul 방송 찬양팀 헨지의 찬양집회가 오는 8월 3일과 4일 놀스캐롤라이나주 하이포인트시에 위치한 그린스보로 한인장로교회에 서 있습니다. 8월 3일 토요일 저녁 7시 30분에는 보금의 진보 그리고 4일 주일 오후 2시 30분에는 능력의 찬양이라는 주제로 여러분을 만납니다. 위치는 3523 존슨 스트트 하이포인트시 놀스캐롤라이나 27265이며 자세한 문의는 그린스보로 한인장로교회 전화번호 336-841-8439나 할텐서울 복음 방송6 0 2 8 6 6 8 9 9로 해주시면 되겠습니다. 그린스보로 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 만남이 되기를 소망합니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 사사기에 등장하는 마지막 사사 삼손의 이야기가 끝나고 미가라는 사람의 이야기가 시작되었어요.
0: 그렇습니다 에브라임 산지에서는 미가라는 한 사람을 중심으로 일어난 일을 사사기 17장부터 기록을 하지요. 네. 어, 미가은 사사가 아닙니다. 그런데 사사기에 그의 이야기가 기록이 되어 있지요. 지난 시간 말씀드린 대로 사사기 17장부터 마지막 장인 21장까지에는 사사들의 이야기가 아니라 사사시대의 이야기, 사사시대가 얼마나 황당한 시대였는지 하나님의 말씀이 기준이 아니라 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 하고 살면 얼마나 혼란스러운 삶을 살게 되는지를 우리에게 보여주시지요. 우리가 사는 이 시대에 절대 진리는 없다고 사람들은 말합니다. 모든 것이 상대적 이라고 하죠. 예를 들면 이런 것입니다. 어떤 사람이 나쁘다라고 말할 수 있느냐 그 사람을 좋은 사람과 비교해 보면 나쁜 사람이라고 할수 있지만 그 사람보다 더 나쁜 사람과 비교해 보면 나쁜 사람이 아니라 오히려 좋은 사람이라고 할수 있다는 것이죠.
3: 네. 말이 안 되는 말 같은데요. (웃음) 어떻게 한 사람이 비교 대상에 따라 나쁜 사람이 되기도 하고 좋은 사람이 될수 있겠어요. 맞습니다.
0: 기준이 잡혀 있는 사람들에게는 이것이 말이 안 되는 것입니다. 그런데 기준이 없는 사람들에게는 이것이 또 말이 되지요. 변하는 기준을 잣대로 판단을 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 요즘 문제가 되는 동성애가 죄일 때도 있었고요. 죄가 아닌 때도 있게 되는 것이고 낙태도 죄라고 하기도 하고 아니라고 하기도 하는 것입니다. 이 모든 것은 무엇을 근거로 판단하느냐에 따라 다른 것입니다. 세상은 절대적인 진리가 없고 문화에 따라 시대에 따라 진리가 변한다고 말을 합니다. 사사시대의 사람들도 그랬습니다. 광야에서는 하나님의 말씀을 따라 살아왔지만 가난안 땅이라는 새로운 곳에 와서는 그곳에 살던 이방인들의 가치관을 배우고 섞이고 또 따르며 살게 되었지요. 하나님께서는 절대 그렇게 하지 말라고 하셨지만 그들은 그렇게 했습니다. 그러니 하나님의 말씀이 기준이 아니라 자신들의 문화, 시대적인 상황, 또 각자의 욕심 등이 기준이 되어서 옳고 그름을 스스로 판단하며 살아갔지요. 바로 그런 시대적 상황을 우리는 미가의 이야기에서부터 보게 되는 것입니다.
3: 이스라엘 신앙의 중심지인 에브라임 산지에서 하나님과 같은 분은 누구냐 하는 의미의 이름을 가진 미가라는 사람의 이야기가 시작부터 혼란스럽게 전개되는 것이 바로 이런 이유군요. 어머니의 돈을 훔치고 돈을 잃어버린 어머니는 도둑을 저주하고 어머니의 저주를 들은 미가는 그 저주가 자신에게 임할 것이라고 생각하며 어머니에게 자신에게 돈이 있다고 이야기하고 어머니도 깜짝 놀라서 다시 하나님께 복 주시기를 원한다고 하고는 그 돈의 일부로 하나님께서 그 마신 신상을 만들게 하는 정말 앞뒤가 맞지 않는 혼란스러운 이야기를 지난 시간에 보았습니다. 네
0: 그랬죠. 하나님의 말씀을 따라 살지는 않으면서도 하나님이 하신 말씀 한두 구절만 알면서 하나님은 이런 분이다라고 생각하며 사는 모습인 것이었습니다. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 라고 하신 말씀을 알기 때문에 어머니의 저주가 자신에게 임할 것이라고 믿고 또 어머니도 그렇게 될까 봐 얼른 저주를 축복으로 바꾸는 모습이 참 우스꽝스러운 모습입니다. 도둑질하지 말라 내 부모를 공경하라 내 앞에 다른 신을 섬기지 말라 우상을 만들지 말라 하신 말씀들은 기억하지도 않고 또 기억하지 않기에 지키지도 않으면서도 자신들의 입으로 내뱉은 말대로 하나님이 행하실 것이라고만 생각하는 모습이 우스운 것입니다. 그리고는 신상을 집에 두고 레위지파도 아닌 사람이 자기 아들을 제사장으로 삼고 제사장이 하나님 앞에 나아갈 때 입는 애봇도 만들고 드라빔도 만들어서 자기 집에 모시고 사는 모습을 보여줍니다. 사사기 17장 1절에서 6절의 내용이 바로 이것이었죠. 어, 이 6절 동안 하나님의 이름이 나오고요. 제사장 애봇 드라빔, 미가 이런 하나님과 관련된 단어들이 질비하게 나옵니다만 이 모든 것이 하나님과는 관계없는 모습인 것입니다 이것은 아주 중요한 포인트이지요 아무리 하나님의 이름을 사용하고 종교적인 모습을 가지고 있다고 해서 그것이 하나님을 제대로 섬기는 증거가 될 수는 없다는 것입니다 우리 시대의 교회가 이것을 잘 생각해야만 합니다 하나님의 이름을 이야기하고 예배드리고 여러 종교 행위를 하고 있지만 하나님과 관계없는 예수님께서 내가 너희를 도무지 알지 못하노라 라고 하실 수도 있다는 것입니다. 우리가 성경으로 돌아가서 성경의 하나님을 섬겨야 할 것입니다. 자 미가의 혼란스러운 이야기는 사실 시작에 불과합니다. 이 혼란스러운 모습은 점점 더 심해지는데요. 함께 보도록 하겠습니다. 사사기 17장 7절부터 13절을 보시죠.
3: 유다 가족에 속한 유다 베들레헴의한 청년이 있었으니 그는 레위인으로서 거기서 거류하였더라.
0: 그 사람이 거주할 곳을 찾고자 하여 그성읍 유다 베들레헴을 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가의 집에 이르메.
3: 미가가 그에게 묻되 너는 어디서부터 오느냐 하니 그가 이르되. 나는 유다 베들레헴의 레위인으로서 거류할 곳을 찾으러 가노라 하는지라.
0: 미가가 그에게 이르되. 내가 나와 함께 거주하며 나를 위하여 아버지와 제사장이 되라. 내가 해마다 은열과 의복 한 벌과 먹을 것을 줄이라 하므로 그 레위인이 들어갔더라.
3: 그 레위인이 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각했으니 이는 그 청년이 미가의 아들 중 하나같이 됨이라.
0: 미가가 그 레위인을 거룩하게 구별함에그 청년이 미가의 제사장이 되어 그 집에 있었더라.
3: 이에 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 하니라.
0: 네, 자, 혼란스러운 미가의 집안 이야기에 한 명의 <웃음> 등장 인물이 더 소개가 됩니다. 어떤 사람입니까?
3: 네, 유다 가족에 속한 유다 베들레헴에 있는 한 청년인데 레위인이라고 하네요. 네. 그럼 유다지파를 섬기는 레위인이겠군요. 어,
0: 언뜻 읽어보면 그렇게 보이지 네. 예. 이미 아시다시피 이스라엘에는 12지파가 있습니다. 그들은 가난의 땅을 분배를 받았지요. 그러나 레위지파는 여기에 들지 않습니다. 그들은 12지파 안에 들어가서 그들이 하나님을 섬기도록 돕고 말씀을 가르치는 역할을 맡았고요. 그렇게 돕는 그들을 각 지파는 필요한 숙식을 제공하는 것이 이스라엘의 법도이며 문화였습니다. 그런데 요이 레위인이라고 해서 그 지파들이 사는 곳 아무데서나 살며 섬길 수 있는 것은 아니었습니다. 레위인들은 열두 지파의 땅중총 48개의 성읍에서만 섬길 수 있게 되어 있지요.
3: 어, 레위 지파가 아무 곳에서나 섬길 수 있는 것이 아니라 각 지파의 땅에서도 또 살아야 할 성읍이 따로 있었군요. 그렇죠.
0: 그 48개의 성읍을 시간상 일일이 말씀드릴 수는 없습니다. 그러나 적어도 유다 땅에서 레위인이 섬기는 성읍 정도는 말씀드릴 수 있죠. 유다 땅에 헤브론, 립다 야띌, 에스드모아, 홀론, 드빌, 유타, 베세메스 이렇게 8개의 성읍에만 레위인들이 살면서 섬길 수 있는 것이었습니다.
3: 음 그런데 베들레헴은 없네요. 없죠. 그럼 이 레위 청년은 왜 베들레헴에 살고 있는 것이죠? 자기 직분을 떠난 것인가요? 네,
0: 혼란스럽죠. 네, 네, 혼란스러운 시대이기 때문에 그렇습니다. 자, 이 청년이 왜 자신이 있어야 할 성읍에서 백성을 섬기지 않고 베들레헴에 있는가 생각을 해보죠. 7절에서 이 청년을 표현할 때요. 베들레헴에 거류했다 라고 표현을 합니다. 거류하다 라는 단어는 구루라는 히브리어인데요. 이 단어의 의미는 나에게 권리가 없는데 그 안에 들어가 있다 하는 의미입니다 그러니까 쉽게 표현을 하면요 남의 집에 가서 빌부터 산다 하는 의미입니다 음. 그래서 때로는 두려워하다라는 의미로도 번역이 됩니다 왜냐하면 자기 집이 아니라 남의 집에서 눈치를 보면서 사니까 두렵기도 하겠지요
3: 네, 그럼 지금 이 레위 청년이 자신이 있어야 할 성읍을 떠나서 베들레헴의 빌부터 살고 있다는 말씀이군요 네. 왜 그랬을까요? (웃음)
0: 그러게 말입니다. 왜 그랬을까요? 자, 이것은 지금 백성들이 하나님의 말씀을 따라 살고 있지 않다는 것을 보여주는 구절입니다. 무슨 말씀인가 하면요. 어, 레위 지파의 기업은 땅이 아니라 하나님입니다. 말씀드렸던 대로 그들은 백성들 사이에 들어가서 백성들을 섬기고 그들에게 하나님의 말씀을 가르치고 그들이 하나님을 예배하며 살아가도록 했어야 합니다. 이렇게 할때 백성들은 11조를 거두어서 레위인들이 기업을 일구고 살지 않고 하나님 일에만 집중하며 살아가도록 해주어야 하는 것이지요 그런데 지금 이 레위 청년이 자신이 있어야 할 8개의 성업 중에 하나 있지 않고 베들레헴에 와 있다면 그것은 백성들이 레위인들을 섬기는 일을 소홀히 하고 있다는 이야기인 것입니다. 음. 그러니 먹고 살 길이 막막한 레위 청년이 자신이 속한 성읍을 떠나서 지금 이 베들레헴에 와서 빌부터 먹고 살고 있다는 것이죠.
3: 아, 그런 의미가 담겨 있는 구절이군요. 네. 결국 하나님의 말씀을 따라 살고 있지 않는 사사시대 백성들의 모습이 상징적으로 보여지고 있는 것이고요.
0: 그렇죠. 하나님의 백성이요. 하나님을 제대로 예배하고 섬기고 그 말씀을 따라 살 때는요 하나님의 일을 하는 레위지파를 향한 마음도 달라지게 됩니다. 레위지파는 백성을 섬기고 백성은 레위지파를 섬기고 서로가 서로를 섬기게 되어 있지요. 그러나 하나님을 제대로 섬기지 않기 시작하면요. 하나님을 섬기는 일을 소홀하게 하게 되고요. 그 일을 돕는 레위지파도 섬기는 데 소홀하게 됩니다. 음. 그러면 레위지파도 백성들을 소홀하게 대하게 되지요 지금 그런 상황이 사사기 17장에 있는 것입니다. 자, 그런데 이 청년이 빌부터 살던 베들레헴도 별로 마땅치 않은 것입니다. 그래서 또 거주할 곳을 찾아서 베들레헴도 떠나 지금 에브라임 산지를 지나다가 마침 미가의 집에 이르게 된 것이지요. 그랬더니 미가가 묻습니다. 어이 청년, 너는 어디에서 오느냐? 이렇게 묻지요. 그러자 청년이 자신의 처지를 이야기합니다. 저는 베들레헴에 있던 레위인인데 거류할 곳 그러니까 어디 빌부터 먹고 살 곳이 있나 하고 찾아 나서는 길입니다. 하는 것이죠. 그러니까 미가가 생각합니다. 레위인? 어이구 이거 성전을 섬기는 가문이구만 잘됐다 생각하고는 자네 나와 함께 여기서 거주하는 게 어떻겠나 나를 위하여 아버지와 제사장이 좀돼 주게나 하지요. 매년 은 열과 의복 한벌 그리고 먹을 것도 주겠다고 합니다.
3: 어, 직업을 오퍼하는군요. <웃음> 맞습니다.
0: 그러니까 이 청년이 어이 잘 됐네. 좋은 조건이네 하고 그 조건을 받아들입니다. 음. 자, 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어가야 할 것이 있는데요. 레위인이라고 해서 모두 제사장이 되는 것은 아닙니다. 레위인 중에 특별한 가문만 제사장이 되지요.
3: 바로 아론의 자손들만 가능한 것이죠.
0: 그렇습니다. 레위 지파 중 아론의 자손만 제사장이 될수 있습니다. 그럼 이 청년이 아론의 자손일까요? 그것은 아직 모릅니다. 그렇지만 미가는 그것을 묻지 않습니다. 그냥 레위지파라고 하니까 지금껏 자기 집 제사장을 하던 자기 아들보다는 더 나을 것이라고 생각하는 것이죠. 사실 이 청년의 신분은요. 나중에 끝에 가면 밝혀집니다. 정말 놀라운 사람인데요. 그러나 미리 말씀은 드리지 않겠습니다. 그러나 그가 아론의 집안 사람이 아니라는 사실 만은 제가 알려드리겠습니다. 어쨌든 놀라운 것은 먼저는 미가 자신이 누구를 제사장으로 세울 권한이 없다는 것입니다. 자기가 하나님도 아닌데 자기 마음대로 음. 세울 수 있는 것이 아니지요. 둘째로 자기 집안 개인을 위한 제사장을 세우는 것도 말이 안됩니다. 지금 이것이 얼마나 말도 안되는 비성경적인 하나님의 지시사항과는 전혀 맞지 않는 일들이 한줄한줄 한줄 일어나고 있는지를 사사기 저자는 우리에게 설명하고 있는 것입니다.
3: 네, 정말 말씀 그대로 한줄한 한 줄이 말이 안 되는 일이 일어나고 있는 것이군요. 그런데 이것도 읽는 독자가 성경적인 지식이 없으면 말이 안 된다는 것을 모를 것 같아요. 네, 어, 예, 맞는
0: 말씀입니다. 읽는 우리도 하나님의 말씀을 모르면 지금 미가의 이야기를 읽으면서 아무 생각 없이 읽을 수 있겠죠. 음. 그냥 스토리의 전개가 이렇구나 생각할 수 있습니다. 그래서 성경의 말씀을 아는 것이 중요한 것입니다. 제가 누누이 말씀드리지만 성경의 말씀을 알아야 그 말씀이 나의 삶의 기준이 되고요. 그 말씀을 근거로 우리가 모 것을 판단하고 또 분별할 수 있게 되는 것입니다.
3: 그렇네요. 이렇게 보니 지금 레위 청년을 자기 집 개인의 제사장으로 삼는 미가도 문제지만 그런 조건을 받아서 제사장이 되는 레위 청년도 문제네요. 네. 아까 말씀하시기를 이 청년이 아론의 후손이 아니라고 하셨으니까요. 그렇죠.
0: 그러니 레위지파도 백성도 다 자기 뜻에 옳은 대로 하고 살고 있는 것입니다. 더 우스운 이야기가 또 나오는데요. 12절에 보면 미가가 그 레위인을 거룩하게 구별했다고 하시죠. 이게 무슨 말인가 하면요. 미가가 그 청년을 특별히 잘해주었다 뭐 이런 뜻이 아니라요. 미가가 그 레위인에게 제사장의 직분을 안수했다 하는 말입니다.
3: 아 정말 웃음네요. 자신을 위한 제사장을 자신이 세우고 자신이 안수한다는 말이에요. 네웃습지요
0: 네. 그렇게 그 청년을 제사장으로 안수하고 나서 하는 말을 한번 들어보십시오. 십삼절에 자 이제 레위인이 네. 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라라고 했다는 것입니다. 기가 막힌 이야기입니다. 미가를 다시 생각해보죠. 하나님께서 하지 말라고 하신 도둑질을 했습니다. 어머니의 돈을 도둑질 했으니 부모를 공경하라는 하나님의 말씀도 어겼지요. 또 우상을 세우고 드라빈과 애봇을 만들었습니다. 제사장을 자기가 안수해서 세웁니다. 하나님의 말씀이 하지 말라는 것들을 이렇게 줄줄이 하면서도 그는 레위인이 자기 집안의 제사장이 되었다는 사실 하나만 가지고 이제 하나님께서 내게 복 주실 일만 남았다라고 말하는 것입니다. 미가가 생하 생각하는 복은 무엇일까요? 하나님은 정령 그가 말하는 그런 복을 주는 분일까요? 하나님을 몰라도 너무 모르는 세대 사사시대의 미가가 바로 그 모습을 보여주는 것입니다 이것이 바로 기복신앙입니다
3: 하나님의 말씀대로 살지 않으면서 복만 바라는 신앙말이군요 그렇죠
0: 바로 미가의 모습입니다 그런데 지금 우리 시대에도 이 미가와 같은 신앙을 가진 사람들이 적지 않습니다 하나님의 말씀, 예수님의 말씀은 알지 못하고 자기 생각이 옳은 대로 마음대로 행하며 그것이 하나님의 성품과 맞지 않고 하나님의 말씀과 맞지 않는 것은 생각하지도 않으면서 그저 이렇게 다 해놓고 복 주시기를 기대하는 모습이 미가와 닮아있지요. 그들은 어떤 행위를 통하여 하나님께서 내게 복 주실 것이다 라고 믿고 있습니다. 지금 이 미가가 섬기는 하나님이 성경의 하나님이십니까? 그는 이름만 같이 전혀 다른 하나님을 섬기고 있는 것입니다. 자신이 만들어낸 하나님을 섬기고 있지요. 우리는 이것을 반드시 살펴야 합니다. 내가 섬기는 하나님 그분은 정말 성경의 하나님이신가? 성경에서 자신을 드러내신 그 하나님이신가 아니면 내가 만들어낸 내가 원하는 모습의 하나님인가 분명하게 또 정확하게 분별하고 판단해야 하는 것입니다.
3: 아, 그렇네요. 우리가 섬기는 하나님이 성경의 하나님이 아니시라면 정말 큰일이죠. 우리의 신앙을 점검해야 겠습니다자
0: 네, 이런 하나님과 상관없이 하나님의 이름만 빌려다가 살아가는 미가의 개인적인 소개를 마치고는 이제 한 지파의 이야기가 또 나오는데요. 자이 지파 역시 미가 못지않은 혼란스러운 삶을 사는 사람들입니다. 다음 장인 사사기 18장 1절에서 6절을 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 그때 이스라엘의 왕이 없었고 단지파는 그때에 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 그때까지 기업을 분배받지
0: 못하였음이라단자손이 소라와 에스다올에서부터 그들의 가족 가운데 용맹스런 다섯 사람을 보내어 땅을 정탐하고 살피게 하며 그들에게 이르되 너희는 가서 땅을 살펴보라 하며 그들이 에브라임 산지에 가서 미가의 집에 이르러 거기서 유숙하니라.
3: 그들이 미가의 집에 있을 때에그 레위 청년의 음성을 알아듣고 그리로 돌아가서 그에게 이르되 누가 너를 이리로 인도하였으며 내가 여기서 무엇을 하며 여기서 무엇을 얻었느냐 하니
0: 그가 그들에게 이르되 미가가 이러이러하게 나를 대접하고 나를 고용하여 나를 자기의 제사장으로 삼았느니라 하니라
3: 그들이 그에게 이르되 청하건대 우리를 위하여 하나님께 물어보아서 우리가 가는 길이 형통할는지 우리에게 알게 하라 하니
0: 그 제사장이 그들에게 이르되 평안히 가라 너희가 가는 길은 여호와 앞에 있느니라 하니라
3: 아, 그때 왕이 없었다는 말씀으로 또 시작이 되네요. 아, 좀 불안한데요. 불안하지요. (웃음) 네.
0: 그리고 그 불안한 내용이 나옵니다. 왕이 없었으니 지금 등장하는 단지파를 올바로 인도해줄 사람이 없었다는 것입니다. 그래서 이들이 자신들이 거주할 땅을 찾고 있었다고 하지요. 그리고 그 이유가 단지파가 아직 이스라엘 지파 중에서 그때까지 기업을 분배받지 못해서라고 합니다.
3: 어, 이것은 좀 이상하네요. 지금 사사시대인데 단지파가 아직 땅을 분배받지 못했다고 하시니 말이에요. 음. 땅 분배는 사사 시대 이전인 여호수아 시대에 이미 다 분배받은 것 아닌가요? 네. 그럼 지금이 미가엘 시대가 여호수아 때의 이야기라는 것인가요?
0: 네, 그렇게 보일 수도 있죠. 네. 예, 사실 단 지파는 이스라엘 12 지파 중에 가장 마지막에 땅을 분배받은 지파입니다. 말씀하신 대로 여호수아 19장 40절에서 48절에 보면 그들이 땅을 분배받는 이야기가 나오지요. 그럼 말씀하신 대로 아직 단지파가 이스라엘 지파 중에 땅을 분배받지 못했다고 하니까 이 이야기가 여우수와 이전의 이야기냐? 그렇지는 않습니다. 단지파는 분명히 여호수와 시대의 땅을 분배를 받았습니다. 여호수와 19장 보면요. 단지파의 땅이 소라와 에스다울로부터 요파 맞은 편까지라고 하십니다. 마지막 사사 삼손의 고향이 소라고 삼손이 단지파였죠. 물론 지금 미가의 이야기는 삼손 이후의 이야기는 아니라고 전에도 말씀드렸습니다. 순서대로 일어난 일이 아니라 사사시대에 있었던 이야기를 적어 놓은 것이죠 사실 미가의 이야기는 사사기 초반에 일어난 일일 것으로 추측을 합니다. 나중에 그 내용은 좀더 자세히 말씀드리도록 하고요. 단지파 이야기를 다시 드리지요 단지파가 땅을 분배받지 못한 것이 아니라요. 사사기 1장 34절에 보면 아무리 족속이 단자손을 산지로 몰아넣고 골짜기로 내려오지 못하게 했다는 말씀이 나옵니다. 그러니까 단지파가 자신들에게 분배된 땅을 지키지 못하고 거기서 쫓겨나와 산으로 들어가서 살게 되었다는 것이죠. 그런 단지파가 하나님의 말씀을 따라 이방인과 싸우는 것이 아니라 이스라엘 자기 형제들 사이에서 살만한 땅이 있나 찾아다니고 있다는 것입니다.
3: 그러니까 단지파가 가나안 족속의 땅을 뺏으려는 것이 아니라 이스라엘 형제 중에서 땅을 뺏으려고 하고 있다는 말씀인가요? 그렇죠. 아 정말 나쁘네요. 네. 자
0: 2절을 보십시오. 단자손이 자신들이 분배받은 소라와 에스다울에서부터 용맹스러운 다섯 사람을 보냈다는 것입니다. 땅을 정탐하고 살피게 했죠.
3: 아, 정말 그렇군요. 자신들이 분배받은 땅에서부터 그런 것이군요. 요, 아 정말 기가 차네요. 그렇습니다.
0: 자, 이 정탐꾼들이 자신들의 분배받은 땅에서 북쪽으로 살만한 곳을 찾으러 가다가 에브라임 산지에 들어오게 되었고요. 미가의 집에. 오게 되었다는 것입니다. 어, 그런데 이 미가의 집에 있을 때 레위 청년의 음성을 알아들었다고 하죠. 음. 이것은 이 레위 청년이 유명한 사람인 것을 이야기하는 것입니다. 그 청년의 음성을 듣고 어, 얘 누구 아냐 했다는 것입니다. 음. 그래서 그 청년에게 묻습니다. 너 어떻게 이 산소까지 오게 되었느냐 그러자 청년이 말하죠. 이러이러해서 내가 이 집에 제사장이 되었다 라고요 그러자 그들이 청년에게 우리가 갈 길이 형통할지 하나님께 물어봐서 알게 해달라고 합니다 그러자 그 청년이 평안히 가라 너희가 가는 길은 여호와 앞에 있느니라 하면서 축복을 합니다 언뜻 들어보면 요 정탐꾼 다섯 명이 가는 길이 하나님이 동행하시는 길이다 하는 축복의 말처럼 들립니다. 그러나 이 청년의 말을 잘 들어보면 아무 의미 없는 말입니다. 그냥 평안히 가라 너희가 가는 길에 하나님이 함께 하신다라는 말이 아닙니다. 하나님 앞에 있다고 말을 하죠. 다시 말해 너희 길을 하나님이 보고 계신다 이 말은 옳지 않으면 하나님이 막으시고 오르면 여실 것이야 하는 뉘앙스로 하는 말입니다 이것은 사실 누구나 할수 있는 말이죠 하나님이 옳다고 생각하시면 여시고 아니면 마그시고 너무 당연한 말 아닙니까? 음. 이는 이렇게 책임을 회피하는 것입니다. 나중에라도 잘못돼서 야네가 우리 길이 하나님 앞에 있다며 근데 왜 우리가 그 땅을 못 찾았어 하면 내가 하나님 앞에 있다고 했지 찾을 거라고 했습니까? 못 찾은 것도 하나님의 뜻입니다 라고 해버리면 아무 책임이 없는 것이죠. 이것은 믿음에서 나오는 말이 아니라 자기 앞가림을 하기 위해 하는 말입니다. 자이 단지파의 이야기와 미가의 이야기는 겉잡을수 없이 치우쳐가게 됩니다. 다음 시간에 그 이야기를 보도록 하겠습니다.
3: 사사기 강의 혼란스러운 미가 이야기 속에서 우리 각자의 신앙을 다시 한번 점검하는 계기가 되기를 바랍니다. 네,
0: 또한 다음 시간에 더 공부를 해서요. 단지파 이야기 속에서 우리 교회의 신앙 또 우리 민족의 신앙도 다시 한번 점검해보기를 바랍니다.
3: 네. 한 주간도 주 안에서 승리하시길 바라며 사사기 강의 여기에서 마치겠습니다. 다음
0: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라 그리하면 내가 생존하며 번성할 것이요또내 하나님 여호와께서 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것임이니라 신명기 30장 15절과 16절의 말씀입니다. 약속의 땅으로 들어갈 준비를 하고 있는 이스라엘 민족에게 하시는 하나님의 말씀입니다. 하나님은 이스라엘 민족에게 세 가지를 요구하시죠. 첫째는 내 하나님 여호와를 사랑하라는 것입니다. 둘째는 그 모든 길로 행하라는 것이고요. 셋째는 하나님의 명령과 규례와 법도를 지키라는 것입니다. 이세 가지 하나님의 요구 중첫 번째 요구사항은 무엇입니까? 바로 내 하나님 여호와를 사랑하는 것입니다 사랑하기에 그 다음 요구들을 따라야 하는 것입니다 예수님도 요한복음 14장 15절에서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라고 하셨습니다 하나님을 사랑하면 그분의 말씀을 따르고 지키는 것이 자연스레 따라오게 된다는 말씀입니다 예수님께서는 모든 계명 중 가장 첫째 되는 계명이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하는 것이며 둘째 되는 계명이 내 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라고 마가복음 12장 30절과 31절에 말씀하시지요. 다시 한번 솔로몬 왕을 생각해 보시기 바랍니다. 그가 하나님을 사랑했을 때 그는 아버지 다윗의 법도를 행하였고 산당에서 제사하며 분양했다고 하십니다. 하나님께서 무엇을 줄까? 라고 물으셨을 때 그의 관심은 하나님의 백성에게 있었습니다. 그 백성을 하나님 앞에서 잘 섬기기를 원했지요. 그는 하나님을 사랑했고 하나님의 백성인 이웃을 사랑했습니다. 모든 율법의 첫째 되는 계명과 둘째 되는 계명이 자연스레 지켜졌지요 그러나 시간이 지남에 따라 그의 마음은 하나님에게서 옮겨졌습니다 그의 사랑은 하나님을 떠나 자신들의 아내들에게 그리고 우상들에게로 옮겨졌습니다 그리고 결국 그는 다른 신들을 자신의 마음 안에 두게 되었지요 이 일은 한 번에 일어난 것이 아니라 서서히 하나하나 일어났습니다 그렇기에 두려운 것입니다. 솔로몬처럼 많은 사람들이 주님을 향해 가지고 있던 사랑에서 떠나가고 있는 것을 잘 깨닫지 못합니다. 그 마음이 주를 떠나 자신이 사랑하는 다른 어떤 대상으로 옮겨져 가고 있는 것을 깨닫지 못하지요. 오히려 많은 사람들이 하나님과 그 다른 대상 둘다 자신의 마음 안에 품을 수 있고 또 사랑할 수 있다고 믿습니다. 그러나 이런 일은 결코 가능하지 않습니다. 하나님은 질투하시는 하나님이시기에 그렇습니다. 그분은 우리 마음 안에 다른 어떤 것과도 함께 자리를 잡고 앉지 않으십니다. 우리의 마음이 두 마음을 품고 있다면 우리는 결코 그분을 온전히 사랑할 수 없습니다. 그렇게 우리가 다시 그분을 뜨겁게 사랑하기 원한다면 첫째 우리는 내 안에 있는 우상들을 제거해야만 합니다. 내 안에 우상이 있었음을 인정하고 하나님 앞에 회개해야 하는 것입니다. 내가 하나님보다 더 사랑하는 것, 하나님보다 더 많은 시간을 쓰고 있는 것, 하나님보다 더 소중히 여기는 그것들을 그 자리에서 내리고 하나님을 다시 그 자리에 모셔야 하는 것입니다. 하나님을 다시 사랑하고 싶으십니까? 그렇다면 하나님께 간구하시기 바랍니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 하나님만을 사랑하고 싶다고 고백하시기 바랍니다. 내 마음속 여기저기에 세워져 있는 그 모든 우상을 제거해 주시라고 하나님을 향해 나의 사랑이 다시 불붙게 해 주시라고 기도하시기 바랍니다. 그것을 바라시는 하나님께서 반드시 여러분의 간구를 들어 응답하실 것입니다 하나님을 향한 사랑이 회복되어지는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오